0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: E eu sou o Marcelo.
0: O podcast da KiwiFi, pra quem não conhece ainda, né? Se você não conhece o KiwiCast ainda... É o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. Nosso convidado de hoje tá no mercado digital desde 2009 e de lá pra cá já fez 22 milhões de reais, gente. Ele é especialista em copy, dono do canal Viver de Blog e já ensinou mais de 30 mil pessoas a transformar em palavras em vendas. Quem é ele, Marcelo?
2: Henrique Carvalho! Seja muito bem-vindo!
0: Bem
2: uhum. <risos> <risos> Prazer enorme estar aqui com vocês no QCast. Espero agregar bastante para a galera que está em casa. Ah, com Se certeza. Simbora, cara. Henrique, cara, são muitos anos de mercado
1: e naturalmente muita bagagem. Mas antes da a gente falar um pouco das suas especialidades, conta para a gente um pouco da sua trajetória e como é que o marketing digital chegou em sua vida
2: comecei em 2009, na época eu tinha um blog de finanças e investimentos uhum. e comecei o blog porque ninguém mais queria me ouvir na faculdade. <risos> eu era o cara chato que toda hora queria conversar sobre mercado financeiro, sobre ações, investimentos e eu quase estava perdendo meus amigos, professores, já não queriam mais saber de mim. Então eu criei um blog no dia 28 de maio de 2009. Eu sei a data porque era meu aniversário. Olha, yeah. Isso é importante. E aí eu resolvi me dar de presente um blog. Já que, pô, se a galera na faculdade não quer me ouvir, alguém no mundo vai querer me ouvir. Legal. Então eu criei o um blog para começar a compartilhar informações ali sobre mercado financeiro, investimento, ações. E com o tempo, minha mãe só lia o blog. Daqui a pouco, algumas pessoas da família, depois amigos da faculdade que não queriam me ouvir, agora começaram a ouvir. E quando eu fui ver, daqui a pouco o blog tinha 6 mil visitantes assim no mês, daqui a pouco 60 mil, Uou. então foi crescendo, 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 crescendo e tomou uma proporção gigante.
0: E no início eram, eram assuntos relacionados a investimentos? É,
2: era só finanças e investimentos, era uma maneira que eu tava aprendendo a investir, que eu via meu pai mexendo muito em planilha, Excel, investindo na Petrobras, que ele é até hoje né, engenheiro da Petrobras, e eu queria entender melhor como é que era esse mundo. Uhum. Então, à medida que eu ia aprendendo, eu ia ensinando também ali no blog.
0: Compartilhando.
2: Isso. Interessante. E você,
1: quando você criou o blog, tipo, você tinha a intenção de monetizar ou era só, ah, vou compartilhar conhecimento e falar do que eu
2: gosto? Era puro hobby. Não sabia nem como, como ganha dinheiro na internet. Então, era só artigo, deixa eu escrever o meu melhor aqui. Eu fui treinando muita escrita por causa disso também. Uhum. Uhum. No início, no blog, nossa, os artigos eu, eu olho hoje, era terrível. Eu podia cortar 50% de todo o texto que não ia perder nenhum sentido.
0: Mas você vê, né? Tipo, na sua concepção era terrível e ainda assim tinha muitos acessos, é, muito né? Acesso, que cara. doideira. E, é e como é que você comece, começou a ganhar dinheiro com, com o blog em si?
2: Então, o nome até é Viver de Blog, mas eu sempre falo para as pessoas que você não ganha. Dá para ganhar dinheiro com blog, claro, com AdSense, né? Com anúncios ali dentro do site, mas a, a melhor forma que eu enxergava era, eu quero ter um relacionamento com essa audiência.
1: Legal. Então,
2: o foco do blog era captar e-mail. Capitando e-mail, eu consegui ali no e-mail divulgar curso, divulgar e-book, divulgar o que eu quisesse. Porque ali eu tinha uma comunicação muito um a um com cada um. Enquanto às vezes no AdSense eu trago a pessoa para o site via SEO, mas ela clica, ela sai do site eu perdi ela para sempre, praticamente. Uhum. Então a ideia era essa de desenvolver uma audiência que curtia o assunto e depois eu pudesse vender um e-book, algo que eu nem sabia ainda o que, que ia ser naquele momento.
1: Entendi. E nessa época você tinha... Frequência, era uma coisa que já, você já começou profissional, tipo, ah, vou ter uma frequência, ou já era relacionamento, ou foi muito aleatório, foi se profissionalizando com o tempo?
2: Era bem aleatório, tinha semanas que eu publicava sete vezes na semana, uma vez por dia, tinha semanas que eu sumia, então não tinha muito esse profissional, era muito, ah, o tempo que sobra eu vou escrever. Uhum. Mas o interessante é que eu vi que quando você tinha consistência, obviamente, o seu resultado era muito melhor. Então, Sim. quando eu publicava, pelo menos duas, três vezes por semana, o blog crescia. Quando eu passava uma semana sumido, na semana seguinte, o blog sentia. Então, foi mais nessa linha de, aos poucos, eu entendi o que, que funcionava ou não no blog. Onde eu colocava uma captura de e-mail, se era no topo, hum. se era no final, se era do lado, na sidebar.
0: Interessante
2: isso então, aí. aos poucos foi surgindo, assim, o um entendimento do que, que funciona num blog para captar e-mail... E aí, no e-mail, depois eu ia vender algo pra eles que... Juro, até 2011 eu não fazia ideia do que eu ia vender. <risos> e
0: aí, como é que surgiu o primeiro produto? Vamos dizer assim, você começou... Você fez a filiação, alguma, alguma coisa do tipo, pra, tipo, divulgar essas coisas no blog?
2: Quem no mercado, né? Tipo, Quem nunca, mercado Tipo, <risos> com É verdade. Então, de 2009 até 2011 eu quebrava a cabeça, assim, não sei como é que se vai se tornar algo rentável. Era muito, cara, é um hobby, tá tudo bem. Mas em 2011, um amigo meu, que foi o Rafael Seabra, que é o Quero Ficar Rico, ele montou um e-book de investimentos. E o nome era Como, como Investir Dinheiro. E ele, cara, viu que eu tinha um blog influente, ele falou, pô, você quer divulgar esse e-book pra mim? Eu, Ah, mas o que é que eu ganho? Tipo, ah, você ganha comissão. Uou, oh, que legal. Eu lembro que na época, estágios na faculdade pagavam 400 reais, 600 reais, 800 reais, os melhores mil reais. No dia de lançamento do e-book dele, o, a, as minhas comissões em um dia só foram 700 reais.
0: Caramba. E nossa. eu pensei,
2: caramba, 700 reais mandando e-mail, enquanto a galera toda da faculdade está aqui ganhando 800 reais no estágio o mês inteiro. E aí foi quando veio aquela clareza de tem algo importante aqui. Uhum. Isso, isso aqui não é só um hobby, pode ser de fato algo bem mais grandioso. E aí no ano seguinte, 2012, que eu decidi lançar então o meu e-book. Aí eu saí de afiliado para produtor. Aí nisso quando eu virei produtor, em vez de ser 700 reais num dia, foram 10.300 e pouco num meu dia Deus. só.
0: Caramba. Eu lembro
2: que nesse dia eu tava com a com visão assim, toda turva que eu tinha feito um exame. E aí, eu cheguei em casa sem saber quanto que tinha vendido. Eu coloquei pra vender, começou a vender ali, mas eu não acompanhei as vendas. E aí, quando eu cheguei em casa, eu lembro de estar com uma visão horrível, chamei minha mãe e meu irmão pra gente ver junto <risos> o resultado. E já imaginando, ah, vai vender um pouquinho ali, aqui, mas nada demais. Aí, quando a gente quando, ela fala, quando eles abriram o computador e viram o número, todos caíram pra trás, assim, por 10 Deus. mil reais em um dia. E, tipo,
1: é. em 2011, isso? 2012. 2012. O que, tipo, é inacreditável, né?
0: Sim. Foi surpresa até pra você, né? Você não tava esperando.
2: Não, definitivamente não. Eu tinha colocado um investimento de 3 mil reais pra fazer o e-book, design, página de vendas, e, de repente, voltar uns 10 mil em um dia. Eu fiquei bem surpreso. Bem, bem surpreso. Legal. E como
1: é que você foi caminhando a partir disso? Tipo, de se desenvolvendo no marketing digital? Porque hoje você não fala mais de finanças, né? Hum. Hoje as pessoas te conhecem como um grande especialista em cop. Então, como é que você chegou até esse processo aí? Boa.
2: Posso, vou até voltar Boa, para explicar legal. como é que eu cheguei, até mesmo, no, ah, porque que eu criei um blog, não é só que é um aniversário, mas com sete anos eu me descobri um escritor. Sério? Seríssimo. E aí pode parecer estranho, né? Nossa, como assim, sete anos, uma criança que já sabia o que eu queria? Não, é porque eu participei de uma peça de teatro na escola, e eu sou introvertido, tá? Eu falo baixinho, eu tenho esse meu jeito assim, mais calmo, mais relax, e nesse dia eu tinha que fazer uma apresentação na escola sobre o descobrimento do Brasil. Então, estavam todos os meus amigos ali, tudo caracterizado. Eu tava vestido de índio, cocar e tal, flecha. E eu só tinha uma linha pra falar. Cheguei no palco, fui falar a minha linha. E nisso, um amigo meu vem correndo e me tira do palco. Meu Deus, sete anos. Sete anos. E aí, todos os pais na plateia, minha mãe e meu pai na primeira fileira ali, começaram a rir. E eu achei, meu Deus, estão rindo de mim. Fui chorando pros bastidores, do tipo, não entendendo o que aconteceu. E aí, quando eu cheguei lá, eu entendi o que aconteceu. Eles me tiraram do palco porque eu tinha entrado na frente do meu amigo. eu falei na frente dele. Entendi. Ah,
0: tá. Ou
2: seja, o problema era mais fundo, porque eu ia ter que voltar no palco. Oh. <risos> 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 eu não tinha previsto isso. Caramba! Então, eu estava tão
1: ansioso que quando chegou aquele momento, você fala... sou eu, agora é minha vez. Exato. E, e
2: eu era uma pessoa, assim, muito comunicativa. Eu tinha vários amigos, era popular na escola. E naquele dia, foi o dia que eu me descobri mais introvertido, porque... Quando eu voltei no palco chorando e disse lá a frase e todos os pais acharam, tipo, engraçado, sabe? Aquela situação toda. No interno eu pensei, meu Deus, eu não quero nunca mais pisar num palco. Sério? Eu <risos> não quero mais passar por isso na minha vida, de me expor aqui e as pessoas rirem de mim. E aí foi por isso que eu troquei pessoas por livros. Com sete anos eu comecei a ler muito, porque eu já não queria mais tanto contato, assim, de, de amigos e tal. Eu fiquei meio traumatizado comecei a ler muito. E lá em casa a gente sempre comprava revistinha na Turma da Mônica, quadrinhos. Então eu e meu irmão, ele tem um ano, é, mais ou menos dois anos mais novo que eu. A gente lia muito, muito, muito. E ficava conversando sobre as histórias. E eu pensei, caramba, isso é tão legal ler. Como deve ser estar do outro lado? Se eu tenho esse sentimento tão bom como leitor, de me divertir lendo, como deve ser escrever essas histórias pra causar esse sentimento tão bom nas outras pessoas? E foi aí que eu comecei a escrever mais.
0: Com quantos anos? Com sete também? Com
2: sete, com dez. Aí me tornei o melhor aluno de redação na escola. Olha. Praticamente gabaritei o vestibular. E aí depois veio a questão do blog, de querer escrever mais, digamos, profissionalmente. Uhum. Mostrar minha mensagem para o mundo. Então, você já se identificava com isso? Não foi uma coisa que, ah, vou só falar de finanças? Já era sua arte ali, né? É, eu já curtia muito escrever. Finanças era o que eu via meu pai, né? Investindo uhum. muito. Então, resolvi unir as duas coisas. Ah, um blog é quem escreve, não precisa gravar vídeo, não precisa aparecer... E, e finanças. Então, juntei. Juntou. Juntei dois e foi. Perfeito. E aí,
1: você chegou, criou o blog. Depois, encontrou uma forma de rentabilizar ele. E o que é que seguiu depois
2: disso? Cara, depois disso foi... bem é, é, a história do marketing digital, né? Porque, assim, 2011, 2012, não, não tinha muito curso. É, não quase nada. Não tinha muito curso online. Mato.
0: Ninguém falando sobre.
2: As pessoas vendiam e-book, reais, 47 reais. E, e aí, 2013, começou esse boom né, de curso. Então, nossa, tinha curso de 4 mil reais em 2013, eu olhava assim, como assim? Você vendia ebook de 97 de repente em 2013, curso de 4 mil reais. E aí foi que eu entendi, meu Deus, eu posso transformar o conhecimento que eu tenho num e ebook escrito, num curso gravado, com vídeo, tudo certinho. E aí em 2013, 2014 foi quando eu comecei a ganhar bem mais dinheiro. Em 2013 eu fiz lá é, 100 mil em 7 dias, depois em 2014 eu fiz duas vezes 7 dígitos. E aí eu vi o potencial, assim, ilimitado que a internet tem. Principalmente vendendo um curso em alta escala.
0: E aí você, já, você começou a fazer, criar produtos na, na área da escrita, por exemplo, de era copy? Ou pois não? é.
2: Então, naquela época ainda era muito investimento. Uhum. Só que aí quando eu percebi que, cara, o blog me atraiu muito a audiência, né, via SEO. Então eu escrevia lá termos, por exemplo, planilha financeira. Eu era o primeiro no Google. Hoje nossa, é um termo muito concorrido. É. é, muito concorrido. E aí, por ser o primeiro no Google, atraía muita audiência, captava e-mail deles, e aí na hora certa fazia, tipo, um lançamento, vendia ali pra eles. E como em 2003, 2014, eu desenvolvi essa arte de, pô, fazer um bom marketing, captar bastante e-mail e vender por e-mail, aí eu, pô, beleza, já entendi que esse mercado financeiro, já entendi como ganhar dinheiro nessa área, agora como é que eu ensino outras pessoas a, de fato, ganhar dinheiro fazendo o que eu tô fazendo? Então eu não comecei ensinando a ganhar dinheiro, tipo, ah, ganhei dinheiro ensinando você a ganhar dinheiro. Não, eu comecei com investimentos, aí deu certo, aí depois eu migrei para essa parte de, de realmente de marketing digital, de escrita, de como escrever bem num blog, aí que surgiu o Viver de Blog. Entendi, que
1: interessante. A gente sempre faz na pesquisa dos nossos convidados, né, para ver sobre o que é que eles falam, Sim. o que é que eles fazem. E uma coisa que eu vi no seu Instagram é que você fala sobre alguns tipos de histórias que se vendem sozinhas.
2: Você poderia falar um pouco sobre esses tipos de histórias? Claro. Então, histórias, narrativas, né? Hoje em dia tudo é narrativa. A, a forma que você conta uma história é uma, é uma maneira de você vender o seu peixe, digamos assim. E toda história tem 3Ds, que eu costumo chamar. Eu chamo das histórias em 3D, que tem até aquela questão de óculos 3D. Uhum. Então, toda história tem o quê? Tem um desejo, um dilema e um desfecho. O que, que é o desejo? Então um dia eu, por exemplo, fiz uma sequência de stories falando Galera, eu sou introvertido e eu me comprometo com vocês aqui a gravar 20 vídeos no YouTube. E aí pra minha audiência isso é... Tá, tá louco? Você não vai conseguir? É muito vídeo? E eu coloquei esse desafio. Acordei 6 da manhã e falei, cara, vai dar certo. Divulguei lá o desejo. Vou gravar 20 vídeos. Aí no meio vem o que? O dilema. Cara, aí eu morava perto de uma região que de 5 em 5 minutos passava o metrô. Então eu começava a gravar um vídeo no YouTube, aí passava o metrô, vou ter que gravar de novo. Hum. Aí eu falava isso nos stories, olha, olha o desafio, cara, já sou introvertido, já é difícil gravar vídeo. Tô aqui, ainda vem o metrô, aí depois eu mostrava, ó oh, galera, tô gravando aqui, ó, a vizinha começou a cantar, evidências. <risos> Acabou com o meu vídeo, vou ter que gravar de novo. Aí no final da noite eu já tava sem voz, eu falava, galera, tô aqui quase morrendo, mas eu vou conseguir. E já tava no vídeo 18. Mas faltava só meia hora pra terminar o dia. Aí, tipo, deu 11h50, já tava lotado, assim, no inbox. Você vai conseguir, eu tô contigo. Caramba, se tu conseguir, eu também consigo. E aí, quando eu finalizei, consegui gravar os 20, 20 vídeos, foi o desfecho, né? Fiz toda uma, uma história ali de galera, foi, foi difícil, não foi fácil, você viu que as dificuldades que eu passei. Mas você também consegue. Se eu conseguir, eu sou introvertido, tenho essa dificuldade com o vídeo, você também vai conseguir. E aí, batendo palmas, mandaram um monte de comentário. Então, é mais ou menos isso. As histórias que te ajudam, muitas vezes, a vender. Se eu quisesse colocar qualquer CTA depois, na época eu não coloquei, mas eu conseguiria vender um produto.
0: É, porque você ainda, ainda mais que você engajou a galera ali com você, né? Mostrou Sim. a jornada ali, é, as pessoas se identificaram. Ah, vai lá, eu consigo. E é difícil, as pessoas não conseguem fazer isso mesmo. Uhum. Como é que faz? Como é que você desenvolve essa habilidade de contar histórias? Se você fosse dar, assim, é, algum, alguns insights pra quem ainda tá tentando fazer isso e tem, tem dificuldade.
2: O mais importante é que as pessoas adoram um perrengue. Ninguém quer saber da sua história perfeita. Todo mundo quer um herói transformado. Ah, isso é verdade. Então, pensa numa dificuldade que você passou e que você conseguiu resolver. Pode ser, um, cara, uma coisa mínima, assim, que você venceu na vida. Algum perrengue financeiro que você passou e você tá um pouquinho melhor. Então, contar essas histórias faz muita gente se relacionar. Porque todo mundo passa dificuldade. Todo mundo tá com uma luta interna que a gente mal sabe, né? O que tá acontecendo. Então, seja um perrengue emocional, um perrengue financeiro. Sempre vai ter uma boa história pra contar. Então, por exemplo, essa história do teatro com sete anos. Eu tenho certeza que muitos introvertidos vão relacionar. porque Porque a exposição é difícil. Uhum. Quando você sofre meio que um trauma sobre isso, depois você aprende, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque hoje eu sou escritor por causa dela. Uhum. Talvez eu não tivesse aqui. Mas na época foi muito difícil, o emocional abalou muito. Ter contato, conversar com pessoas se tornou muito mais difícil a partir daquela data. Então as pessoas se relacionam com perrengues financeiros, perrengues emocionais, então procura um perrengue emocional que você passou na sua vida que outras pessoas vão estar passando pelo mesmo, pelo mesmo desafio.
0: A questão é que, às vezes, a pessoa não tá preparada pra falar disso, né? E aí não consegue expor. Sim. Talvez não tá, não tá tipo assim, resolvido dentro dela. E aí ela não consegue é. expor ir pra jogo, sabe?
1: É, e também tem uma trava, assim, de, por exemplo... Quando você se expõe, você mostra vulnerabilidade, o que conecta. Mas, ao mesmo tempo... Por exemplo, eu não quero me, me sentir ou ser vulnerável, sabe? Então, é um, é um dilema, tipo... Ah, eu vou, vou compartilhar algo que, na verdade, é uma coisa que é minha... É. Então eu fico me questionando também. Você teve
0: também. disso? Esses questionamentos? Sim,
2: tem muita coisa que eu não compartilho ainda. <risos>
0: Aí Ai, eu <tô> vendo, <risos> Mas é um processo.
2: É, mas olha que interessante. Quando na vida você teve coragem e não teve vulnerabilidade junto?
0: Ah, isso é verdade.
2: Não tem como.
0: Nunca.
2: A coragem acompanha a vulnerabilidade sempre. Toda vez que você teve um momento de vou fazer algo que não tá na minha zona de conforto e você teve um resultado legal, você teve que estar tá vulnerável. Ser vulnerável é uma das grandes vantagens que a gente tem hoje em dia pra crescer.
0: Vocês ouviram é isso? A coragem acompanha a vulnerabilidade sempre.
2: Forte. Já Só deixa essa like frase aí merece um like. É verdade.
0: Agora sim, Henrique, o que você diria pra alguém que, que quer se tornar um copywriter? Quais primeiros passos essa pessoa precisa, precisa dar?
2: Primeiro eu vou falar de uma habilidade que não é técnica, que é a empatia. Quando você escreve, você está se colocando no lugar de outra pessoa. Então, um, uma boa pessoa de empatia é uma boa observadora. Então, às vezes eu tô, por exemplo, em aeroporto, vou pegar um voo daqui a pouco, eu vou estar no aeroporto e começa a criar histórias na minha mente, assim, de casais que estão ali se falando, então se eu vejo uma, alguém brigando com outra pessoa, eu penso, o que que será que fez a pessoa brigar? Por que, que ela tá assim, tão nervosa? Começa a criar histórias, sabe, imaginar, então eu começo a me colocar na, na visão, né, de outra pessoa. Então, empatia é fundamental pra você escrever bem. Porque uma pessoa que escreve bem, ela tem uma visão, digamos, mais ampla do mundo. Ela tem que conhecer de lugares, de pessoas, de histórias. Tem que ler muito por causa disso. Agora, tecnicamente, um copywriter precisa entender o quê? De estrutura. Estrutura de copy. Qual é a função de um título, de uma introdução, de um desenvolvimento, de uma conclusão. Então, um título serve para quê? Para chamar atenção. Na essência, é isso. Chama atenção. A introdução serve para quê? Para continuar o interesse. Chamou atenção? Introdução gera interesse. Desenvolvimento é o quê? Onde você vai colocar exemplos, analogias, metáforas da sua tese. O que, que você está defendendo naquele conteúdo ou naquela página de vendas. E a ação é chamar a pessoa para ação. Direcionar ela para clicar no link. Faz isso, faz aquilo. Perfeito. Entendi.
1: Jogou fácil. Sim. É, eu fiquei de tipo, ok. <risos> é sobre isso, então.
0: <risos> Parece simples, né? Mas é. no final das contas é. Aqui é, no final
1: das contas é simples.
0: É te, precisa ter é, você criar uma clareza para poder executar, né? Mas... Sim.
1: É, porque hoje também uma coisa que eu visualizo é que as pessoas estão muito... Copiando e colando métodos assim, mas não entende dos princípios, o que Escrite. é que tá por trás, o que está sendo escrito ali. Então, vários erros acontecem por causa disso, né? O pessoal tá só reproduzindo, mas não necessariamente um copia e cola vai funcionar pra, pra tudo que a pessoa tá tentando vender. Né?
2: É, são os fundamentos, né? Fundamentos da psicologia, fundamentos do marketing. A galera hoje tá muito formuleira, muito é. pega algo pronto e quer encaixar em qualquer lugar e não funciona. Ainda mais porque tem cada vez mais gente nesse mercado, quanto mais você copia, mais você parece que não é único. Então, no marketing é muito melhor você ser diferente, que te faz ser único, do que ser o melhor. Então, eu lembro até hoje de uma história do Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre. Vendeu mais de 26 milhões de cópias do livro dele. E o livro dele fala dos assuntos mais chatos, que é fluxo de caixa, é você aprender que o que você tem que gastar é menos do que quanto você ganha, basicamente é isso, o livro dele é sobre ativos e passivos, ativo tudo você ganha, passivo tudo você gasta, só, mas ele criou um conceito, pai rico, pai pobre, ele embutiu uma história no título do livro que amarra o livro do início ao fim, em que ele tinha um pai biológico que era financeiramente pobre, e o melhor amigo dele, o pai dele era o pai rico, que tinha esses conceitos assim, de riqueza, de como enriquecer de fato. E ele faz o contraste entre os dois. Né? Entre a mente financeira dos dois, como é que eles pensam diferentes. Então muitas vezes na escrita a gente tem que pegar algo banal, algo que às vezes é chato, algo que, cara, todo mundo já fala disso, mas colocar, envelopar, que colocar uma embalagem mais atraente, e aí através de um conceito. Eu falo conceito só pra explicar. É, eu falo que todo mundo tem boas ideias. Ou pelo menos a maioria tem boas ideias. Só que poucos transformam ideias em conceitos. Ideias são pensamentos soltos e desorganizados. Conceitos é um diamante lapidado. É uma ideia que você lapidou ela tão bem que ela se torna memorável.
0: Ou é. seja, daqui
2: pra frente você vai lembrar daquele assunto. Perfeito.
0: Fantástico. Nossa, é verdade, né? Muito bom, muito bom. Ela, tenho certeza que se fosse só um livro sobre fluxo de caixas, não, não venderia não. tanto, realmente.
1: Até porque tem vários e vários e vários outros que a gente nunca nem Sim. ouviu falar. Mas pai, pai pobre, todo mundo. Todo mundo falar. fala. Todo mundo Trabalha funciona. quatro horas por semana. É, é, é um conceito. Exatamente. É verdade, é um outro conceito. Porque no final das contas não é bem isso é. que ele precisa. Que mas é, mas veja,
0: é um título que chama atenção. Né? Que, tipo, faz opa, o papel do título. vendeu do a ideia tá É verdade, tipo, vendeu Opa, trabalhar 4 horas por semana? Deixa eu ver isso aqui direito aí EVV não é nada, não é bem isso é, Sabe? É bem isso. É quando tipo... você vai
2: aplicar é, Durma 4 horas por semana <risos> é, Tipo
0: isso
1: é, mas No final, são os princípios Sendo aplicados, né? nada é por acaso Esses Sim. livros, as pessoas não vão ter sucesso De qualquer jeito né? Mas aproveitando que a gente tinha falado de erros né? Esse erro de pessoal ficar copiando e colando muito Hoje em dia, quais foram os principais erros que você cometeu em sua carreira como copywriter que você acha que a galera pode aprender com você?
2: Ah, são vários. Vamos lá. <risos> é, um que me vem muito à cabeça aqui agora. Quando eu escrevi em fórum, eu desenvolvi uma planilha financeira. E na minha visão, com ali 19, 20 anos, eu achava que era a melhor planilha financeira do mundo. Assim, ninguém supera. <risos> e eu fui lá no título do post do fórum e coloquei a melhor planilha financeira do mundo, ponto de exclamação. Confiante. Confiante. E aí, nisso, um mentor que eu tinha na época, ali do, de investimentos mesmo, ele chegou pra mim e falou, cara, nunca usa a palavra melhor. Porque o melhor é subjetivo. É melhor pra você, mas não quer dizer que é melhor pra outra pessoa. E segundo, você tá muito arrogante. Baixa a bola. Nossa. Aí eu tomei um tapão... Podia ter
0: dormido sem essa,
2: Henrique? <risos> tomei um tapão na cara, né? Falei, isso tá certo. Não. Porque, vamos supor, qual que é a melhor pizzaria aqui? Local. Agora eu não quero nem mais falar, velho.
1: <risos> Que um de...
2: <risos> a melhor pizzaria na região você aí de casa, qual é a melhor pizzaria do, da sua região? Cada um vai falar algo diferente. Exato. É. Lá em Brasília onde eu moro, cara, cada um fala uma pizzaria diferente. Então o melhor é muito subjetivo e eu lembro de uma viagem que eu fiz pra Gramado eu tava ali com a minha noiva e a gente foi perguntar cara, qual é a melhor pizzaria aqui de Gramado? Cada um respondia uma coisa e a gente resolveu ir numa chamada cara de mal. Lá em Brasília, eu gasto 70 reais numa pizzaria. Nesse dia, eu gastei 500 reais Uou. nessa pizzaria. É melhor que ela seja boa, hein? <risos> e aí que tá, a pizza definitivamente não era a melhor. Mas eu garanto que a experiência foi muito diferente. Eles uhum. faziam um show como se fosse da Disney. Entendi. Os garçons vestidos de pirata. É música tipo... ao vivo, show, dança, uhum. arquitetura do local muito bonita, show de luzes. E detalhe, dava, era 9 horas, estavam morrendo de fome. E quando eu tô com fome, eu não sou eu. <risos> eu queria comer a pizzaria, as mesas, as cadeiras. <risos> e eu cheguei lá às nove, eles falaram, não, só servimos às dez horas as pizzas. Eu, como assim? Eu vou pagar ainda, vou ter que esperar muito tempo. Aí eles, sabe? Ah. Mas por quê? Porque o show ia começar para todo mundo. Então, eles começam a servir a pizza somente quando o show começa. Caramba. Então, eles criaram toda uma estrutura de antecipação, gatilhos mentais, né? Antecipação. Uhum. Aí, serviram uma experiência muito memorável. A gente foi só... O rodízio da pizza nem era tão caro, mas Bebida ali, bebida aqui, daí pouco você vai ver 500 reais a conta E a pizza ali que eu fico falando hoje, dando divulgação Aberta <risos> Exatamente. E a pizza não era melhor, não Olha era mesmo doideiro, né? Mas a experiência diferente faz Ser lembrado
0: É, é a questão é. do conceito também, né, o conceito ali era Diferente, era, era coisa da experiência Não necessariamente Perfeito. a pizza em si Igual os é. heróis da pizza, lembrei agora
1: É, os heróis da pizza tem uma boa pizza Sim. <risos> <risos> e também tem um conceito, os caras Tudo é herói, é bem legal É
2: então, na escrita isso se aplica muito, porque às vezes a pessoa quer escrever o melhor conteúdo sobre o, melhor, sobre o tema dela. Então, vamos supor, cara, quem é que quer acordar pensando sobre ego? Ninguém quer um texto sobre ego. Só que se você envolve a pessoa numa história, numa frase impactante, ela vai prestar atenção. Então, eu comecei um post uma vez dizendo, seja egoísta. Aí todo mundo já olha assim de lado, como assim? Tem um cara falando pra eu ser egoísta? Aí eu vou desenvolver depois o meu conceito, a minha tese. Quando você trabalha a si mesmo, é quando você mais consegue ajudar os outros. Então seja egoísta nesse ponto. Seja egoísta para ganhar dinheiro, pra ensinar outras pessoas a ganhar dinheiro. Seja egoísta na sua saúde, de se desenvolver, ter um corpo legal, uma saúde boa, para ajudar outras pessoas a ter uma saúde boa. Não seja aquela pessoa que tá, sei lá, quilos acima do peso, dando dica de, de alimentação, de nutrição. Não seja a pessoa que tá ferrada no banco sem ganhar dinheiro, ensinando outros a ganhar milhões. Então o post era sobre isso. E a analogia que eu usava era aquela, bem clichê, né, de pô no, no avião, você coloca a máscara em si primeiro para depois ajudar os outros. Então, essa tese de você colocar algo diferente, que as pessoas não esperam, chamar atenção, desenvolver ali um interesse numa introdução, usar exemplos, metáforas, analogias, desenvolvimento, e depois chamar pra uma, um CTA, isso é a cópia na essência. Quatro Olha, horas.
0: Uma coisa que eu, eu vejo que é muito comum entre as pessoas que estão aprendendo copy, é que elas não têm paciência de escrever uma copy. De repente, pra, pra você chegar nesse, con nesse conceito de, sei lá, ninguém quer conversar, so que ninguém quer ler um post sobre ego. Você teve que pensar muito como envolver essa pessoa pra puxar pro assunto principal. E é demorado isso, né? É, é. um processo que exige paciência, lapidação ali... Leio pra caramba. Repertório. Repertório. Um bom
2: copywriter não é aquele que tem ah, puxei a melhor ideia aqui do nada. Não, ele tem um bom repertório. Ele é um cara que já estudou, já tem muito livro lido, consegue conectar vários pontos diferentes. Repertório é fundamental pra quem escreve. Então eu recomendo a galera ter o quê? Um banco de analogia.
0: Legal.
2: O que é que tem hoje? Meu Deus, eu escrevo um banco de analogia. Eu vou lá, leio num livro uma analogia legal, eu coloco no meu banco de analogia. Vejo uma história legal, coloco no banco de história. Veja uma metáfora, banco de metáfora. Veja uma frase legal, banco de frase. Então tem um banco de tudo, de ideia, Fantástico. de frase, de metáfora. A galera de chama
0: também de swipe file, né?
2: Swipe file, exato.
1: Muito interessante. legal. Isso é muito legal porque o, o nosso filmmaker principal, o Igor, ele faz muito esse repertório. Então ele vê muitos filmes, muitas séries e ele vai guardando isso, tipos de cenas para poder utilizar depois. E quando ele me apresentou esse conceito pela primeira vez, eu achei muito interessante, que até então eu não conhecia. Porque você realmente pensa que, ah, é o talento. O cara nasceu criativo. Mas não necessariamente, né? Porque às vezes o cara pegou e fez um swipe file. Pegou uhum. de outro lugar e adaptou. Isso é muito legal. Mas falando ainda de erro, será que dá pra lançar mais um erro? Porque esse aí do melhor é uma coisa super interessante.
0: Cara. Acho que isso
2: agrega valor pra galera. Dá, dá sim. Teve uma vez que eu perdi uma venda de 15 mil reais em 15 minutos.
0: Hum. 15 minutos? Meu Deus. Hum. Eu vou
2: explicar aqui. É, quando você vende um programa de high ticket, por exemplo, 15 mil... A pessoa quer o quê? Ela não quer muito conhecimento, sinceramente. Ela quer acesso a você. Ela quer um atalho. E o que ela menos quer é que você tome tempo dela. Então ela já tinha falado... Cacê, tô dentro. 15 mil. Amanhã eu te faço o Pix. E aí o que, que eu fiz? A besta aqui... <risos> chegou em casa. Eu falei... Não tô muito seguro dessa venda. Eu vou gravar um vídeo pra ela explicando tudo que tem no programa. E aí, gravei um vídeo de 15 minutos. Mandei pra ela no WhatsApp... O link do vídeo, vácuo, eterno, silêncio, me ignorou, não me respondeu, se bobear me bloqueou do WhatsApp, do Instagram <risos> e da vida. Nossa, porque deve ter pensado assim, meu, se o cara quer me vender um programa aqui, né, um programa de 15 mil, ele me manda um vídeo de 15 minutos pra explicar todo o programa, ela quer tempo, ela quer economizar tempo e não que eu tome tempo dela. Então, foi um erro, assim, grotesco, que eu poderia ter resolvido numa simples palavra. Putz. E aí, depois eu posso até falar mais sobre isso. Existem Cada palavra tem uma emoção, positiva ou negativa ou neutra. E tem estudos até que mostram quais são as melhores. Se eu, tiver, se eu tivesse respondido uma única palavra...
0: Qual? Tô curioso.
2: É. Eu vou revelar. <risos> Olha, é bom. O
0: copo é bom.
2: <risos> Dentro de alguns segundos, eu vou revelar pra você a palavra mais perfeita, é. pra você conseguir fazer vendas. É a palavra perfeita. A palavra perfeita num estudo feito na Inglaterra tem de 0 a 10 uma escala de 9,16 em gerar emoção positiva. Quando alguém vai fazer um... concordou em comprar um treinamento seu, você tá conversando com ela no WhatsApp e ela quer te pagar, sei lá, 15 mil, 1.500 ou 150 reais, a maneira com que você responde faz ela às vezes duvidar de você ou não. Então muita gente perde venda. Não porque não usou a palavra certa, mas sim porque usou a palavra errada. Então, às vezes a pessoa fica muito empolgada e diz... Eba, que bom, vai ser um prazer ter você aqui no programa. Pode ser, pode ser que a pessoa de fato faça, mas ela pode ficar numa dúvida assim de... Nossa, ela tá muito afobada, né? Sim. Tá exagerando aqui, parece que ela quer muito fazer essa venda. Ou então a pessoa responde, BLZ. Oh, a pessoa tá prestes a te dar 15 mil e você responde, BLZ... É. Beleza <risos> Ok manda Valeu Um joinha assim, ó Joinha Péssimo Então assim, tem muitas É muito sutil isso Mas por já estudar isso há 13 anos E mais, claro Se eu for pra trás Cara, tem palavras que destroem vendas Muitas palavras
0: Dá uns exemplos aí pra gente Agora eu fiquei curiosa Porque, por exemplo, assim Não, antes de você dar um exemplo Eu queria, eu queria saber Como você teria respondido Se soubesse o que você sabe hoje
2: Boa Responderia perfeito Perfeito,
0: perfeito só Perfeito em um
2: ponto de exclamação Um só um dois, só. Dois, não, dois não, já <risos> tá errado. Já ia ficar too much. Dois é
0: muito. emoção já.
2: Dois é um vendedor na loja quando você pisa ele já tem a camisa perfeita aqui para você.
0: Entendi.
2: Aí, o cara chega assim tem a camisa perfeita para você ó. Aí eu toco uma camisa azul ele combina com seus olhos se eu olho pra ele, meu olho nem é azul. Aí ele já quer vender uma sabe muito afobado ó chegou chegou hoje aqui só tem uma peça se você não levar hoje você vai perder. É exagerado é afobado. Exato. Uma venda principalmente de ticket mais alto é baseada na confiança.
0: E, e o legal é que quando, antes de você contar essa história, você usou um gatilho aqui de atenção, Ele Tipo assim, teve uma vez que eu perdi 15 mil reais em 15 minutos. Porque o áudio tinha 15 minutos, não é, é? O vídeo tinha 15 é, minutos. O, é, isso. o vídeo tinha 20 uhum. 15 minutos, olha isso. É, perfeito. Em Esse... si... <risos> Quer dizer
1: o quê, né? Você já aprendeu. <risos> Cedo ou tarde, você já aprendeu. Né? Arrasou. Bom, mas qual a gente... Uma coisa que eu pensei aí, né? Você falou, ah, é, voltando para aquela questão do copia e cola, que o pessoal não tem diferenciação, então naturalmente você vai se apagando no mercado, né? Porque o mercado vai se sofisticando. E uma coisa que eu vejo muito que a galera tem criado cada vez mais e mais são mecanismos únicos para poder se diferenciar. Então, falando de mecanismo único, qual é o raciocínio por
2: trás da criação desses mecanismos únicos? Nossa, esse assunto é, é ouro. É o assunto mais empolgante da face da Terra, o mecanismo é, único. É, o Henrique brilhou Ai, ali a deixa rosto. já o like aí. Quando ele, quando eu Mas a se falar bem que tô
0: ele... achando ele muito empolgado, cadê?
2: <risos> então eu não vou revelar. Não.
1: Ele deu um glow up e falou, oh, acho que estamos indo pelo caminho Bora. certo aqui.
2: Porque assim, mecanismo único, explicando o que é, que é e depois o porquê é tão importante. Boa. Mecanismo único é você pegar um método. Então todo, todo curso, toda metodologia tem pilares. Então, vão ter cursos que tem cinco pilares, né? às vezes cinco módulos, outros que tem sete. O mecanismo único é você pegar esses pilares e colocar numa embalagem muito atraente. Então, isso é um mecanismo único. Então, um exemplo. O meu curso de escrita, é, ele tem basicamente cinco etapas, cinco pilares. Que, se você for ver na, na prática assim, não tem nada demais. Se eu fosse só falar sobre isso. Porque, galera, é sobre escrever bem, é sobre criatividade, que eu falei lá do conceito e tal. É sobre storytelling, é sobre marketing e é sobre persuasão. Ou copywriting. Só que fica muito, muito batido, né? Muito senso comum. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso meio que dar uma gourmetizada, meio que dar uma melhorada na forma de vender. Colocar uma embalagem melhor. Então, eu preciso criar um método, que eu chamo de método camada. Que são cinco, cinco etapas, né? Cinco camadas que todo escritor precisa evoluir para sair da primeira camada, em que 7% recebe um salário mínimo, que é mais ou menos ali R$ né por mês, até calgar posições maiores, podendo ganhar R$ cinco R$5, 10 mil reais por mês. E aí, o que é o camada? É compor textos, que é a parte de escrever bem, ter boas técnicas de escrita, que é arquitetar ideias, que é a parte de você ser mais criativo, de trazer inovação e transformar uma ideia em um conceito que é mapear histórias, que é uma narrativa interessante, criar boas histórias, o 3D, que é atrair a audiência certa, que são os três áreas do marketing, autenticidade, autoridade e audiência, e o DA final, que é direcionar a ação, que é a parte da persuasão, os fundamentos né, da psicologia. Então, isso é um mecanismo único. Eu crio camada, crio um conceito de que, olha, você está na primeira camada, quer chegar à camada superiores para ganhar mais? Então, eu envelopo tudo num acrônimo chamado camada. Crio esse conceito de que existem camadas pra pessoa evoluir. E são os mesmos cinco pilares que eu já explicava antes. Só que com termos mais sex.
0: Hum. Então, na
2: prática, esse é um mecanismo único.
0: Olha Fantástico.
2: isso, véi. Perfeito. É, velho, tá, tá interessante esse negócio sim, aqui, Carol. Sim. E dá pra ir além se a gente quiser, hein? Não,
0: por favor. Não, eu dá eu tô, fique aí. à vontade. Eu tô aqui. só tô aqui. todo
1: ouvido. até vou relaxar aqui já.
2: <risos> tem, um, tem um conceito chamado representação visual. Eu falo que é uma das habilidades mais importantes que um copywriter, um redator, um social media precisa ter. Que é o quê? O que que vem à mente de vocês quando eu falo a palavra não? O que, que aparece visualmente?
0: Ou oh, apareceu vermelho, vermelho, escrito... É, apareceu não grandão, escrito em vermelho. Foi isso que apareceu.
2: E você? Tudo preto? É, não aparece apareceu nada? No... É um nada meio, meio preto. Pois é, cada pessoa tem uma definição, sabe? Uma representação visual do que é, que é ou não. Algumas pessoas falam, ah, é não. Outras falam, não, vermelho. Outras é um X vermelho. outros é tudo preto. Então, a representação visual é uma maneira que você vai tentar unir o que todo mundo está visualizando. Vamos pegar um segundo exemplo. Se eu falo, o ambiente está desorganizado. O quarto de João está desarrumado. Cada um vai pensar uma coisa. Mas se eu falo, Parece que um furacão passou no quarto de João. O furacão veio na cabeça de vocês. Sim. É aquela história do elefante rosa. Sim. Não tem como ignorar. Então isso é representação visual. Você fazer todo mundo pensar a mesma coisa. E na hora de vender um método, muita gente quer só colocar pilares. Ah, cinco pilares. Não, usa o que eu chamo de acrônimo, que é pegar a primeira letra de cada palavra do seu método e criar uma palavra a partir disso. Então, camada. É um exemplo. Ou usa a literação. O que é a literação? Não vai ter uma aula de português aqui, mas... A literação é você repetir uma vogal consoante. Então, os três D's que eu falei no início, que é desejo, dilema, desfecho. Os três A's, autenticidade, autoridade, audiência. audiência. Oh, tá lembrando. Então, isso é a literação. Ajuda muito a lembrar de um método. E a representação visual, você pega a quantidade de pilares do seu método e coloca isso num formato visual interessante. Então, por exemplo, vamos supor que o método tem quatro pilares. Como é que a gente faz pra tornar ele mais interessante? Isso aqui é dica de ouro, assim. Dica hum, de ouro. Nossa. Vai...
0: Já Foi deixa o like aí.
2: Foi o que me fez, assim, ir pra um próximo nível de faturamento. Porque, no primeiro nível, você vai só vender pilares de um método. Não é tão interessante, não é tão sexy. Depois você usa acrônimos, aliteração pra formar uma palavra através disso, aí você tem um mecanismo único. Tem algo que é só seu e ninguém pode copiar. Porque fica muito na cara quando a gente copia um método. Assim, bem estruturado. E aí vem o terceiro nível, que é você usar uma representação visual. No caso, eu falei de camada. Então, eu posso usar o quê? Uma pirâmide, em que a base, a grande maioria, está aqui ganhando um salário mínimo. E no caso, 76%, segundo um estudo, 99 jobs, ganha um salário mínimo. E a minha função é fazer essa galera ganhar mais. Ou seja, subindo para camadas superiores, até chegar no topo da pirâmide. Aqueles 1, 2, 3% que conseguem ganhar 10, 30 mil reais por mês. Como copywriter. Ou, claro, até mais, percentual. Então, a representação visual é isso. Você pegar a quantidade de pilares de um método e colocar num formato visual que todo mundo vai lembrar. Uma pirâmide. Você tem quatro, por exemplo. A gente pode fazer... Uma vez me falaram assim. Hc, eu vendo poesia. Como é que eu consigo vender poesia? Como é que eu encaixo um mecanismo único numa poesia?
0: Nossa, difícil. É, eu
2: não sei nem pra onde uhum. ir aqui, cara. E se... E se... Tudo começa num e se, -si, né? Que você faz imaginar. E se você vendesse as suas poesias usando... Usando os elementos da natureza? Poesias... Ó, fogo. Poesias pra acalentar o seu coração. Brilho. Água. Poesias pra acalmar a sua paz interior. Terra. Poesias pra fazer você parar de pensar alto... E focar no momento presente. Ah, pois para você ser mais inovador. E pensar além do óbvio.
0: Uau. Meu Deus, Já não fica que é melhor
2: de vender? Nossa, não, eu Já compraria. vendeu tudo. Compraria eu já pronto. Cadê o link? <risos> <risos> <Eu> Passe agora.
0: <risos> eu compraria agora. Muito Caramba, bom, cara. Que fantástico eu... isso. E tem
2: várias mano. formas de fazer isso. Com quatro, com três, com cinco, com seis, com sete, com oito pilares. Meu Deus, cara, isso aí é muito interessante,
1: porque antes eu tava, como é que vem depois? poesia?
0: <risos> Sim. Só que agora tipo. Faz todo cara, sentido.
1: Faz todo sentido. O poder de uma boa cópia, né, cara? E repertório,
0: né? Repertório.
2: Repertório,
0: exato. repertório. Mas agora, assim, o que, que você acha que vende mais? O que é melhor pra vender? Vídeos ou escrita? <risos> <risos>
2: Então... É, depois esse... da experiência
0: dele com o um vídeo lá de 15 minutos.
2: <risos> Traumatizou, né?
0: Traumatizou.
2: Essa, essa é uma ótima pergunta, porque, sinceramente, mesmo eu querendo defender que é o máximo a escrita, não tem resposta certa. Até porque um vídeo, muitas vezes, ele pode ser scriptado de início ao fim. Então, eu já fiz o webinário, pô, já vendeu super bem, e ele era todo scriptado. Todas as palavras que eu tava ali lendo, eu não tava simplesmente falando aleatoriamente, eu tava lendo palavra por palavra, e, cara, a gente vendeu, foi... Um milhão e duzentos num ano, só com webinário.
0: Caramba.
2: Então era por porque eu tenho o um negócio do início ao fim. Era um webinário de uma hora e cinquenta, em que eu falava exatamente o que eu tinha escrito passo a passo. Então, por que que depende? O vídeo, traz uma vantagem muito boa, principalmente se você vai ensinar em vídeo ou a pessoa quer acesso a você. Ela tem que ver como é, que é a sua didática, como que é a sua energia, se ela se conecta com essa forma de comunicação... Então, eu sou uma pessoa que fala mais baixo, mais calmo. Tem gente que fala, nossa, é gostoso é ouvir gostoso sua voz, porque é calma. E tem gente que não vai se conectar, dizendo, pô, acelera aí, HC. Vou colocar o vídeo no 2x, cara. <risos> então, o vídeo tem essa vantagem e desvantagem. A sua postura, sua comunicação verbal, ela pode definir, às vezes, uma venda ou não. Enquanto na escrita, eu vejo que a escrita ela é muito democrática. Porque você elimina todos os gestos, aparência e é texto é a mais democrática possível. Se você é muito bom na escrita, você vai sobressair muito.
0: Legal. Então não tem certo nem
2: errado, porém eu gosto de sempre basear tudo na escrita, mesmo um bom vídeo na escrita. Legal. Sure. Muito bom.
1: E aproveitando que a gente falou lá atrás de título, né? que a gente estava falando de estrutura e tudo mais, qual é o seu processo
2: para criar títulos que seduzem a audiência? Um título tem que ter curiosidade, um desejo uma curiosidade e normalmente resolver uma objeção. Então... Tem um amigo meu que ele usa um título muito bom na área de como conseguir emprego. Que é como conseguir o melhor emprego. Como conseguir ser o melhor emprego. Ou, sei lá, a melhor posição sua vaga. Mesmo não sendo o melhor candidato. Forte. No caso, ele até fala, usando o método, não vou falar o método dele aqui, mas enfim. X, Y, Z, mesmo não sendo o melhor candidato. Então, olha que interessante. A, o título já tá... Já, já convence a pessoa. Você não precisa ser o um melhor ali numa entrevista para conseguir um emprego. E eu vou te ensinar isso. E tem um método X e plano Z. A pessoa já associa e agora eu quero esse método. Porque Vai eu não sou o melhor, o
1: melhor, mas eu
2: vou conseguir a melhor vaga. Então, tem o desejo, como conseguir a vaga. Tem o, a curiosidade, que é um método X e plano Z. E tem a quebra de objeção, mesmo não sendo o melhor candidato.
1: Tudo isso em um título em só. Em um
2: título. Resolve.
0: Meu, sabe o que é interessante disso? Que... É incrível, né? Perfeito. Per literalmente <risos> perfeito. Eu gosto de 20 é, E o interessante é disso é que para chegar nesse nível... Tipo assim, para usar esses... Criar esses títulos sexys, assim... Você precisa conhecer para quem você tá escrevendo. Então, a dúvida que fica é... Como é que você cria um processo de, sei lá... Pesquisa de persona, por exemplo... Pra criar e escrever dessa forma, assim. Precisa, escrevendo do público, né? Você tá Sim. listando as dores, os, as dificuldades dele.
2: E essa é uma dúvida muito comum. Né? Sim. Aqui é, é onde tá o hard work. Olha Aqui aí, é o ó. trabalho pesado. Porque, sinceramente, os melhores copywriters que eu conheço, os melhores, os top do top, eles passam só 20% do tempo escrevendo. E 80% do tempo pesquisando audiência. Caramba. Que não é adianta real. nada você saber escrever da melhor forma possível, mas escrever pra pessoa errada. Então 80-20 é a pesquisa. É a pesquisa. Então, cara, primeira vez quando eu fui vender um curso de escrita, eu li 37 livros hum. de escrita. Meu Deus. Pra entender exatamente o conteúdo, os conceitos. Eu fui na Amazon, comecei a ler comentário de cinco estrelas, que é reforço do método, e comentário de uma estrela que é a objeção do método. Eu fui em um comentário de blog, em espanhol, em francês, em inglês, entender o que é que as pessoas estavam ali com objeção, ou com dúvida, ou dores em relação à escrita. E eu elenquei 51 dores, depois eu quebrei isso em crenças, que a gente pode falar mais, crença é muito mais poderosa do que uma dor, e aí em como depois resolver através de um mecanismo único. Então a pesquisa, você tem que ser louco, tarado, por entender de pessoas. Você uhum. tem que ir, assim, nos comentários, em ouvir conversas às vezes. Se tiver alguém falando sobre, sei lá, copy, tá perto de mim, sei lá, na mesa do lado, eu vou ficar ligadaço, assim. <risos> pra ouvir. Será que tem alguma objeção que a pessoa tem ali? Ou seja,
0: não pode ter preguiça de pesquisar, não. Não
2: dá. Você tem que ser muito, muito focado em fazer uma boa pesquisa. Porque os melhores produtos, eles atendem uma dor muito específica. E quando você não sabe qual é essa dor, você tenta atirar pra tudo quanto é lado. Isso não é certo. Então, tipo, uma planilha com as perguntas não é o suficiente. Ajuda, mas é o início. Entendi. Não pode ser preguiçoso na pesquisa.
0: É porque você não vai escrever bem, cara, né? Tipo, você precisa ter repertório e tem é. a ver com repertório isso também, né? Principalmente se você vai vender alguma coisa pra pessoa, você precisa falar bem do que você tá vendendo é. e criar todos esses mecanismos únicos e tudo mais.
2: Às vezes o pessoal acha que fazer pesquisa é... Ah, qual é a sua renda? Qual é a sua idade? Gênero? Pronto, acabou a pesquisa.
0: Ou claro. então fazer... Como é que é? Enquete nos stories do Instagram. Você é homem ou mulher? Do que, que você mais gosta? É, tipo, ajuda. Ajuda, mas...
2: mas... É 1% ali do que uma pesquisa realmente você vai entender. Sim. E numa pesquisa, normalmente as pessoas não dizem a verdade. Tem muita gente que vai dizer ali sobre dor, sobre objeção, mas ela... Cospe alguma coisa assim que não é o... Sabe aquela coisa de fazer cinco porquês? Não, mas por que você não ganha dinheiro? Sim. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Aí você chega na verdade?
1: Uhum.
2: Numa pesquisa, normalmente a pessoa só vai na primeira camada de resposta. Então é por isso que às vezes você tem que ir muito além. É lendo comentário, às vezes é um comentário assim, sincerão, que ela fez na internet criticando alguém. Opa!
0: Ali tem ouro. Ali tem
2: ouro. Às vezes é um comentário no lançamento. Algum, alguma crítica a você é ouro. Crítica é ouro. Porque você vê exatamente onde está alguma objeção à, à sua forma de vender, de falar, de se comunicar. Faz todo agora, uma
0: coisa que você falou que, eu, que eu, agora eu quero que ele entre nesse assunto. Por que, que crenças Nossa. é mais importante Ó, do, que, do que dor?
2: Dor, por exemplo, quais são as dores de escrever? Normalmente o pessoal tem bloqueio criativo. É, eu trava ou ver uma página em branco. Não consigo digitar nada. E aí a dor, ela precisa entender que tem algo muito mais forte do que a dor. A é uma crença que ela tem. E o que eu falo? Qual é a crença que a pessoa tem com bloqueio criativo? Ela tem uma crença do medo dos julgamentos. Eu falo pra ela que não existe bloqueio criativo. Não existe. Só existe duas coisas. Ou, primeiro, você não sabe qual é a função de um título, introdução, desenvolvimento conclusão. Como estruturar um texto. Cara, J.K. Rowling, os melhores escritores do mundo, bilionários, não saem escrevendo luxo, tipo texto perfeito. Um texto ganha vida na revisão. Mas o rascunho, ele é horrível, ele é péssimo. Ele é um lixo. Eu falo que revisão é você transformar lixo em luxo. Então, primeiro, entender a estrutura do seu texto. Antes de escrever a primeira palavra, eu coloco as etapas do texto onde eu quero guiar a pessoa. E normalmente as pessoas fazem o quê? Elas querem colocar linearmente, ou seja, do início ao final. Um texto normalmente começa do final, no planejamento eu sei que é estranho isso, mas é que nem um filme. Um filme sempre começa do final, vai pro início e depois pro meio. Sim. Porque se você não faz isso, às vezes você se perde no meio. Fazendo primeiro o final, depois o início, depois o meio, você tem a clareza de que o seu GPS da escrita vai estar tá no lugar certo. Você não vai desviar a rota. Então tem muita série. Game of Thrones, meu Deus do céu. Um início perfeito. Tudo lindo no meio da série. Chega o final, última, o último episódio, a última temporada. Horrível, péssimo. Todo mundo odiou.
0: É o que dizem. É,
2: a grande maioria das pessoas fala isso. Eu aceitei, eu
1: não sofri tanto. Mas <risos> o pessoal me odeia. Eu não, não vou dizer que, ah, gostei. Mas eu achei que tudo bem. Mas o pessoal me bate por isso. É que Todo mundo quer que eu odeie o final. <risos> mas Cara, faz sentido. Jones não lutou lá contra... os Nossa, a gente vai entrar. Mas, não, continua, <risos> a
0: gente gosta. Vamos ver um se festi... essa conversa me convence a começar a assistir. Porque eu não comecei a assistir ainda. É,
2: tá Nossa, tempo. mas é, é muito spoiler, né? Você,
0: não tem problema, isso. eu gosto de spoiler. É mesmo, Gosto.
2: É estranho. Supor, tem, lá, tem lá um herói lá e tem um vilão, né? Jon Snow lá e o vilão... O rei lá da noite. Eles passam o tempo todo se olhando, se desafiando. É, vai ser um contra o outro. Aí quando chega um momento... Cara, não é ele que luta contra o cara. É outra pessoa. Quem e é você, mesmo? Hã? Quem é mesmo que luta? A Arya. Hum. A Arya que vai lá e apunhala ele é. né, e acaba com ele. E você fica assim... Acabou a história, velho. Passou... Sei, sei lá, oito temporadas aqui criando todo um clímax de, meu Deus o mundo vai acabar e só o cara vai conseguir resolver, e não é ele que resolve então por que aconteceu isso? porque o livro não tinha sido escrito não tá escrito ainda, o final Entendi. eles tiveram que, os diretores da série meio que, mesmo conversando com o cara, ah, vai ser assim então eles não tinham um final pronto quando você tem um início e meio e não tem um final é perigoso, porque às vezes o final tá desconectado com tudo mas se você tem um final claro, Breaking Bad, pô, melhor Aí melhor...
0: você falou, você tocou no é. meu um ponto fraco. Melhor
2: série de todos os tempos. De todos os é. tempos,
0: pra sempre. Já aceite, podemos acabar aceite. o podcast agora. É um prazer,
2: <risos> valeu. <risos> valeu, gente. <Tchau>. Só
1: <risos>
0: Não, fala sério, ali foi assim. Brutal. Se tivesse uma segunda. Assim, se, é... se continuasse a série, eu acho que não seria, sabe, tão impactante.
2: Porque foi perfeito, exatamente. né? Exatamente. Terminou é perfeito. Exatamente. Então, é um exemplo. Eu vi o, o Vince, né? Que é o diretor da série. Dando uma entrevista falando... Eu tinha um final desde o primeiro capítulo. Eu sabia exatamente como ia terminar. Uau. E aí você vê... Pô, o cara sabe o que tá fazendo. Ele sabe pra onde a história vai. Pra onde tá, tá levando. Então, muitas vezes num... não texto é isso. Você já tem clareza de um final. Eu quero levar a pessoa pra essa página. Eu quero fazer isso. Eu quero que ela pense isso. Eu quero que ela comente. Eu quero que ela compartilhe. Eu quero que ela salve. Mas quando você começa um texto aleatório, no final, ah, vou encaixar um CTA aqui, não vai ficar tão ligado.
0: Ô, mas e, e como é que cria o final?
2: Antes, antes mesmo de ter o resto. É, né?
0: antes mesmo de ter o resto. Qual que é a, o, o... Sabe, o que, que você tem que ter em mente, tipo, pra criar o um final de uma história?
2: É, depende do, do que, que você tá escrevendo. Se é uma página de vendas, se é um artigo... É, é, mais assim, qual é o objetivo final pra onde você quer levar ela? Então, como eu falei, as, é, teve um texto que eu escrevi uma vez que foi 2017. Hoje foi o, foi o texto mais viral que eu já escrevi na internet. É, tem um título chamado Recuperação. Começa com a minha foto do boletim do terceiro ano, mostrando a recuperação em física, biologia e química. E aí a primeira frase, a introdução, é a seguinte. Meu professor de química disse na frente de todo mundo, você vai falhar no vestibular. E aí ao longo do texto... Tem toda uma explicação que não é sobre a minha recuperação. É sobre o sistema de ensino do Brasil que tá em recuperação.
0: Olha isso.
2: Então, lá no final, eu queria o quê? Que as pessoas comentassem, compartilhassem... Que, cara, o ensino do Brasil é um... É educação, na, na verdade, do mundo inteiro. Se a gente pegar a imagem de 200 anos atrás... É mesmo a mesma salinha com o professor ali explicando. E 200 anos depois tá a mesma coisa.
1: É. Desenvolvido esse sistema depois da Revolução Industrial, então tinha esse modelo, o pessoal tá ali. Exato. Enfim, eu
2: vou entrar nesse ponto, mas é. É, o ponto é longo, né? Não. Mas, por exemplo, minha mãe foi professora pública durante muito tempo. E ela largou o município, por quê? Porque chegaram, uma diretora chegou para ela e falou, você não pode reprovar aluno. Aí ela, como assim? Mas ele não, não, não tá sabendo, ele, ele precisa ele precisa dessa experiência de ser reprovado para entender que ele precisa aprender. E que a gente não pode passar a mão em todos os alunos e, olha, tá tudo certo. Taxa de aprovação do ensino público no Brasil... 98%, 99%, 100%. cara é uma mentira. Então é muito sobre
1: isso. Interessante. Bom, uma, uma coisa que eu fiquei pensando... Enquanto você falava... Que a gente, já, a gente até já tinha essa, uma pergunta meio que pronta pra isso... Porque uhum. você fala muito sobre introversão. E aí você veio aqui no podcast e falou exatamente sobre isso. né Pô, eu tive uma experiência no passado... E me considero um cara introvertido... Mas ainda assim você tá falando aqui com a gente, batendo um papo leve, com excelência, né? transmitindo conteúdo pra galera. Então, que conselho você tem pra dar pra galera que é introvertida? Porque é uma dor latente, né?
2: Bastante. Eu lembro do primeiro vídeo que eu gravei, eu tava suando igual um porco. <risos> e assim, eu ia gravar o vídeo, não era nem ao vivo. Suando, demorei mais três horas pra montar o cenário. E falava a primeira palavra uh, titubeando, assim, sabe? Quase gaguejando. Era muito desconfortável. E com o tempo, teve um. Eu tive um, uma grande, um grande amigo, que foi o Bruno Pissinini. Ele chegou pra mim e disse: Cara, dos, regra dos 100. Eu, Como assim, regra dos 100? Porque eu perguntei pra ele: Bruno, você tem um canal no YouTube, você fala super bem. Como é que eu faço pra chegar nesse nível? Aí ele: sem vídeos. Sem vídeos. Ela falou, meu primeiro era horrível, meu segundo era horrível. Até o quinquagésimo vídeo tava horrível. Mas depois do 100, como eu peguei consistência, começou a ficar bom. Então, o início, assim, de cada, cada pessoa vai ser péssima. Escrevendo, péssimo. Gravando vídeo, péssimo. Vendendo, péssimo. Mas se ela não desistir, ela consegue. Então, a regra dos 100 foi importante para eu entender, cara. Não adianta fazer só um vídeo e... Ah, meu Deus, não consigo gravar, eu vou desistir. Não, e também não é 10 vídeos, ah, meu Deus, não deu certo, vou desistir. Não, é 100. Escreve 100 textos, grava 100 vídeos. Aí você fica bom. É verdade, é Faz a Faz 100 né?
0: podcasts. Estamos
2: quase lá. Oh, quer
0: dizer,
1: já temos, mas já nós temos. dois juntos estamos quase lá. Uhum.
0: Nice.
1: É
2: nice.
0: Legal, legal demais.
2: E eu não respondi sobre crença, né? Eu, não, é verdade. verdade você eu, não não é. eu sou uma pessoa que eu, 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 eu faço a promessa eu cumpro tudo que eu digo. Que
0: ótimo. <risos>
2: Compromisso e coerência. É gatilho. Então, é, eu tava falando de bloqueio criativo Bloqueio criativo é uma dor Mas ela precisa entender que tem uma crença maior que isso. Precisa entender que tem uma crença Em que, cara, é, muitas vezes é um medo de julgamento Porque Ela trava, porque ela sabe que quando ela começar a escrever Ela vai se auto julgar, não tá bom O corretor ortográfico Eu dou uma dica pra galera que é a seguinte Quando você vai escrever, tira o corretor ortográfico Tira aquele sublinhado vermelho Porque ele tá todo momento mostrando que você não sabe escrever ah, Olha que mensagem negativa, né? Então, é um reforço negativo de não ser escrever. Eu falo que existem meio que dois cérebros na escrita. Lógico e o criativo. Escrever é criatividade. Revisar é lógico. Escrever um carro em alta... Uma Ferrari em alta velocidade, 300 por hora. Quando você vai revisar, é como se tivesse um quebra-mola na sua rodovia. Você tem que diminuir muito a velocidade de pensamento de fluxo e olhar para o mínimo detalhe, ser atento. Ser um cirurgião, precisão, para corrigir palavra, letra, vírgula, ponto. Então, quando eu mostro a pessoa, quando eu quebro essa crença dela que não existe bloqueio criativo, tá tudo aqui na sua cabeça, ela pensa, uau, eu vou além. Olha, mas eu tenho um método de cinco etapas chamado ideia, em que você trabalha toda a incubação, distribuição, estruturação, iluminação e ação. Outro acrônimo. Outro acrônimo, em que você vai ter o quê? Cinco pilares para nunca mais travar e ter um estoque infinito de ideias. Que basicamente é ter repertório. Mas eu crio todo um método ideia.
0: Um método sexy.
2: Isso. É. Ou seja, eu quebrei uma crença dela, provei o porquê que isso acontece, introduzi uma crença nova, e o que, que eu ganho fazendo isso? Eu saio de uma caixinha de, ah, tô no meio de todo mundo, e vou para uma caixinha especial. O HC foi o único que quebrou essa crença para mim. Então é nele que eu confio. Então quando você faz isso, você ganha muita autoridade, você ganha muito poder de venda. Porque você foi a única pessoa no mundo que mostrou pra ela o que ela tava fazendo de errado. E não era culpa dela. É. E agora tem uma solução simples pra ela, pra ela seguir.
0: Como é como a escrita é sensacional, é,
1: né? Bizarro. Porque no final, as contas é sobre pessoas. É.
0: Você
1: tem que entender muito sobre pessoas e tudo é sobre pessoas. Então você ganha uma consciência, assim, da, do todo muito grande, né? Quando você começa a escrever e se envolver com isso. Fantástico, cara. Nossa. Falando agora um pouco de lições... Quais foram as principais lições que você tirou ao longo da sua carreira, assim, que você pode dizer que essas coisas aqui me tornaram um escritor de sucesso?
2: Sobre escritor, é nunca parar de aprender. Então, até hoje, quando eu estudo copy, até mesmo técnicas de escrita, sempre aparece algo novo. É impressionante. Depois de 13 anos, talvez alguém possa pensar, meu Deus, eu já, já vi de tudo. É infinito. Conhecimento é infinito. Então, às vezes é um detalhe, por exemplo, ponto de exclamação. Pô, onde é que eu ia aprender que dois pontos de exclamação, três pontos de exclamação na hora de fazer uma oferta não é bom? Que você parece um vendedor afobado. Então, recentemente eu tava vidrado assim nisso, nesse, nesse assunto de cara, como, é que eu, como é que as pessoas perdem venda à toa, de bobeira assim, de bobeira mesmo. E eu fui a fundo, a fundo mesmo, sabe? Estudando, praticando, vendo o que que acontecia. Vendo se era real, se não era uma hipótese minha. Então, quando alguém responde, por exemplo... É, faz a oferta e aí coloca... Qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato. Péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Por quê? Qualquer dúvida. Se a pessoa nem tinha dúvida, já plugou dúvida na cabeça dela.
0: Nossa, real.
2: Ela já vai logo pensar. Será que tem alguma dúvida? Então você já criou uma objeção de dúvida desnecessária. E aí o não hesite em entrar em contato ou estou no aguardo é um conceito que eu chamo de inferioridade. Uma venda é uma negociação. Então você tem que estar em equilíbrio ou numa posição de vantagem. Mas nunca você é inferior. Quando você fala estou à sua disposição, não hesite em entrar em contato, é como se você tivesse ajoelhado para ela dizendo, pelo amor de Deus, entra em contato. <risos> eu preciso muito fechar essa venda. Então você tem que ser muito confiante. E é por isso que eu, eu costumo dizer que as pessoas têm que ser um pouco mais secas na hora de vender. Tipo, ponto final. E não muito ponto de exclamação. E não. Ah, não existe entrar em contato. Qualquer dúvida. Olha, tô aqui. Elas colocam uma posição muito inferior. E perdem venda à toa por causa disso. Por quê? Porque outra pessoa vai fazer o que quiser contigo. Ah, respondo quando quiser. Te dou atenção quando quiser. Mas quando você coloca pra ela, olha, essa condição especial aqui é somente hoje, até às de 23,59. Ponto. Ponto. Não é aguardo a sua resposta. Não, ponto. Ela vai te procurar se ela tiver uma dúvida, se ela tiver uma objeção. Pode ter certeza. Fantástico.
0: Fantástico mesmo.
2: Que episódio fantástico. Uhum, aulas. Fácil.
0: Aulas demais.
1: Muito bom, cara. Olha, e não terminamos, porque temos aqui uma caixinha de perguntas. Você topa responder? Bora, bora. Legal. Então, a primeira pergunta aqui é do arroba Dudu10, arroba Dudu escrito estranho. Ele falou assim, Henrique, como ter tanta consistência ao longo dos
2: anos pra continuar produzindo conteúdo? Esse é o grande desafio, né? Porque começar, em teoria, é mais fácil. Se manter é o mais difícil. É que nem você vê os principais jogadores, futebol, basquete, tênis. Eles, todos eles dizem que, cara, cheguei no, ele chegou no topo. Mas se manter no topo é muito mais difícil. Uhum. Então a consistência é você saber que o mercado vai mudar e você não pode ser apegado ao passado. Então, por exemplo, apesar do nome da empresa ser viver de blog, hoje blog não é, não é um canal muito importante na minha empresa. Mas se eu fosse apagado ao passado e só quisesse defender blog como sendo meu Deus, é a única solução do mundo para você conseguir ganhar dinheiro e um canal de aquisição ótimo, eu não estaria provavelmente no mercado hoje. Porque antigamente é, não tinha muita rede social, né? Facebook, Instagram, eu sou da época uhum. que não tinha Instagram ainda. Nossa, uhum. o Instagram eles, no início ele só saiu pra iOS. Só quem tinha iPhone. É. E hoje todo mundo né, tem. Então você não pode ser apegado assim ao passado. É uma maneira de você desenvolver a consistência. Saber que tudo vai mudar. Tudo muda. E se você não se adaptar, você tá fora. Então de fato é um ecossistema que requer a evolução, requer o desenvolvimento da pessoa e sobretudo olhar pra dentro. Porque quando você olha muito pra fora e... Ah, o tal cara fatura tanto, tá fazendo evento tá fazendo isso aqui. Cara, eu sou introvertido. Eu fiz dois eventos. De, tipo, pagar mais de 100 mil reais no evento, colocar lá 200 pessoas. Foi massa de conectar com as pessoas, de estar tá ali, mas... Eu vi que, pô, não é minha, não é minha praia. E eu me perguntei, por que, que eu tô fazendo isso? Ah, porque fulano tá fazendo. E é péssimo quando você tá fazendo algo pensando, ah, porque outro tá fazendo. E não entendendo, será que isso conversa com a minha natureza? Será que realmente é o caminho que eu quero seguir? E nada de errado em fazer evento ou não, ou seguir estratégia X ou não. Mas tem que ver pra ti. O que você realmente é bom e dobrar o seu esforço nisso. Então, pô, se eu sou bom na escrita, deixa eu escrever um webinário? Deixa eu escrever uma página de venda? Escrever uma sequência de e-mail? Não preciso ser igual o extrovertido que tá ali fazendo dancinha na internet, indo pro TikTok, fazendo dancinha. Não preciso disso. Não que esteja errado de novo, mas no meu caminho eu prefiro mais usar a escrita pra persuadir do que. Outros caminhos.
0: Perfeito. Show. É, pergunta do Rani Érico Oliveira. Rani Érico Oliveira. Para começar na COP, tem que fazer algum investimento?
2: Editor de texto, é tudo grátis. Esse é um dos grandes benefícios da COP, né? Que você consegue começar do zero. Então, praticamente zero investimento. O maior investimento é o tempo, energia, para ler, para fazer pesquisa, se for o caso, às vezes, comprar um livro, né, procurar conhecimento, cursos, mas, em resumo, a escrita é muito democrática. Eu lembro que eu ficava falando isso muito pro, pra galera que eu cheguei a ter microfone de mil dólares, de Nossa. câmera de dez mil reais, de ter todo um cenário bonitão aqui como esse, e era massa, o vídeo saiu numa qualidade incrível, Saca de novo, caramba, o texto, você no computador, num, num Word da vida e sai o negócio. Aí eu pensei, cara, vou vender tudo.
0: <risos>
2: <risos> e vendi tudo. Quando eu mudei, hoje eu não tenho, por exemplo, uma câmera. Eu uso uma webcam, normal. Mas não tenho uma câmera, não tenho todo um equipamento, assim, pra gravar vídeo. E tá aqui, obviamente, é, é muito massa, porque tem toda uma estrutura, tem tudo que funciona muito bem, ótimos equipamentos. Mas eu percebi que, pra mim, um simples computador, ou, às vezes o celular escrevendo ali já, já resolve. Legal.
1: É, pergunta da Angela Underline86. Quais são os principais livros que você recomendaria pra aprender copy? Boa.
2: Vamos lá. Copy. Tenho. A maioria que você tá aqui, por acaso eu li em inglês, mas eu acredito que muitos estão em português também. Tem o Copy Logic que no português é a lógica da copy. Então ele fala muito sobre revisão de copy, que, como é que você vai olhar para uma página de vendas, uma, uma comunicação persuasiva, e entender onde estão possíveis objeções. Então o que é confuso, o que não é interessante, o que está chato. Então, por exemplo, nesse livro eu aprendi que muitos números próximos causam confusão. Então, ao ler... 7, 10%, 2007... Quando tudo fica muito próximo... A galera que não é de exatas, né, de humanas... Nossa, fica louca. Doida. Então, às vezes é melhor você escrever um número por extenso... Do que colocar um numeral. Em vez de escrever 7, coloca o escrito S-E-T-E. -E. Hum, que hackzinho legal. Então, simples hack... Que num livro como esse... Pô, legal. Facilitou o entendimento de que muito número próximo... Causa confusão. Então, a lógica da COP... Co great Leads que é um livro que fala sobre seis maneiras de você começar bem uma cópia, então ótimo para introdução de página de vendas. Gosto muito de um chamado é, é, que é ready aim, fire é Red, ready fire aim isso que é tipo tô pronto, disparei e depois eu ajustei hum. e não ready aim fire que é, é lógica que é pronto é agora se prepara e dispara não você dispara antes depois ajusta então, é um livro que fala, a copy a, o título é muito agressivo, é tipo de 0 a 100 uhum. milhões em no time flat tipo, <risos> você vai chegar lá agora <risos> mas aquele livro ali, ele traz uma visão assim, de, de escrita muito, muito forte
0: legal, bem bom show é, pergunta do Remus. Arthur. como fazer networking com pessoas no marketing digital sem conhecer ninguém
2: sendo interessante Simples assim. Então, às vezes as pessoas querem querem um interesse sem ser interessantes. O melhor network que você pode fazer é você ser muito bom. Então, ao invés de usar hackzinho, táticas que podem funcionar, mas, cara, quando você não, não pode ser ignorado, as pessoas vão se conectar contigo. Seja num blog, no Instagram, no YouTube, no podcast. Quando você é muito bom, as pessoas vão querer se conectar contigo. Por quê? Porque faixa preta só quer lutar com faixa preta. Faixa preta não quer lutar com faixa branca. Porque sabe que o cara é muito iniciante. Às vezes pode machucar ele sem querer. Então, quem é muito bom se conecta com quem é muito bom. Logo, quem hoje tá num nível alto do mercado... Tá olhando assim a galera que tá subindo... E vendo, cara, essa pessoa aqui vai longe. Quero estar tá junto dela. Então, hoje é muito fácil, assim. É, 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 você fareja. Eu vejo uma pessoa na internet... Essa aqui vai bombar. Essa aqui tem desafios ainda para resolver. Porque o caminho do sucesso ele vai deixando muita pista. Então você tem que ser muito bom o que você faz. Estuda, pratica, erra, falha, faz de novo. E naturalmente o networking vai chegar. Tem até uma história sobre isso. Conta. Hum, é tempo? Conta. <risos> Temos. Você conhece o Ricardo Amorim? Ricardo Amorim ele é o maior economista, considerado o maior economista do Brasil. E na época, é, eu não falei isso, mas eu larguei a faculdade de economia. Tá? Eu fazia economia na UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, e eu larguei. E quando eu lancei meu, meu e-book o Ricardo Amorim, ele entrou em contato comigo por e-mail e me pediu acesso a uma planilha que eu tinha desenvolvido. Então eu era o cara das planilhas ali, planilha financeira no blog, ele pediu uma planilha Sobre um índice lá de preço e lucro da bolsa, que eu desenvolvia na mão, na unha, assim, pegando índices e montando a planilha e divulgando no meu site. Aí ele entrou em contato, pediu essa planilha. E eu, claro, tá aqui, ó, toma todos os dados. Quer outra? Toma também. <risos> e aí, depois de seis meses, foi quando eu lancei o meu e-book de investimentos, esse que faturou 10 mil reais em um dia. E eu pensei, cara, a melhor forma de vender o e-book é tendo bons depoimentos. E aí pedi depoimento da galera da área de finanças e investimentos, ali de blog, Rafael Seabra, o Seiti Arata, o Conrado Navarro. Eu pensei, pô, por que não Ricardo Amorim, né? Já que eu ajudei ele, reciprocidade. aí mandei o um material para ele, né, uma prévia do e-book, perguntei se ele poderia dar um depoimento sincero sobre o e-book, falei que era um e-book inovador, que trazia o conceito de alocação de ativos, que vários hedge funds usam lá fora, aqui para o Brasil, e ele amou o e-book e deu um depoimento. Então, na época eu era tipo o garotão assim da faculdade Que ia de chinelo regata pra faculdade E tava lá Ricardo Amorim O cara mais conceituado que todo mundo na faculdade Tipo, meu Deus, esse Ricardo Amorim Dando depoimento do meu e-book. Uhum. <risos> então, cara, foi, foi interessante assim Ver o poder de conexão, né, de networking Que eu não precisei conhecer ele pessoalmente Eu não precisei ir num evento e ficar trocando é, né, Cartãozinho Sim. pra lá e pra cá Foi só ser, ser bom no que eu faço assim, E ele percebeu e eu aproveitei a situação, a gente tem uma, teve uma conexão legal ali e o depoimento dele tá na página de vendas até hoje.
1: Fantástico. Legal, você foi interessante, né? Uhum. Show. Para finalizar, a pergunta do HSX.133. Conta polêmica. HC, o que é mais importante? Copy ou tráfego? O <risos> <risos> que, que é mais importante? Seu braço direito ou braço esquerdo? <risos> a galera gosta de uma polêmica,
2: né? Olha...
0: <risos>
2: essa folha que compromete. <risos> e olha que eu já precisei fazer os dois, né? Tipo, na mão, assim, no, no início, fazer copy, fazer tráfego, tinha que entender dos dois. Eu vou falar assim, obviamente, é, os dois são muito importantes. Só que, sinceramente, na minha visão, como é que você vai fazer tráfego sem saber quem é a audiência? Então, mesmo o, o, o cara do tráfego, né? A pessoa, a pessoa que vai fazer o tráfego ela precisa entender quem é a audiência, para ver qual é o melhor público. Então, até o tráfego desenvolve copy. Ele precisa entender de copy. E os melhores, assim, que eu vejo, eles têm uma visão além de só... Claro, eu tô falando de um gestor, assim, super básico, né? De apertar botão, de escolher público. Um gestor de tráfego faz bem mais do que isso. Um ótimo gestor de tráfego. Mas, justamente, os melhores, eles entendem de copy. Até podem melhorar um pouco a copy. Entender que para tal... Pô, se a gente fizer, por exemplo... É, curso de escrita Você vai pensar, pô, curso de escrita Quem quer comprar é quem quer ganhar dinheiro escrevendo Só que 10% do público São senhorinhas e senhorzinhos De 70 anos, cabelo grisalho Que querem escrever de forma criativa
0: não, Quando que você vai imaginar, né? Não vai imaginar cê não né? imagina.
2: vai. E aí o, o gestor de tráfego Olha pra isso e pensa Vamos fazer um anúncio pra essa pessoa Nunca é tarde para aprender. Eles adoram essa frase. <risos> Nunca é tarde para. Funciona muito bem. Legal. Então Pô, que é, bacana. eu não posso
1: dizer que discordo. Faz todo sentido. É exatamente. Show.
0: E mantém o seu copo vazio, né?
1: O Aprendendo. copo cheio não cabe. Conhecimento novo.
2: Boa,
0: exatamente. Dá. Pô, e antes de finalizar aqui o nosso podcast a gente costuma fazer uma pergunta reflexiva para os nossos convidados. Então, vamos imaginar um cenário onde você vai criar a cópia de um anúncio e ele vai aparecer em todas as plataformas digitais de distribuição e aquisição de novos clientes, mas digitais e também físicas. Então, vai aparecer na TV, vai aparecer na rádio, no outdoor, em comerciais, enfim, em todos os canais possíveis. E aí, vai ter uma mensagem sua nesse anúncio para as pessoas que estão iniciando hoje no marketing digital. Qual mensagem seria essa?
2: Eu usaria um bordão. Tá, depois eu até posso... Enfim, já está finalizando. Não, eu quero eu saber. Não, bora, bora. Cara, Você não. usaria um bordão. Meu Deus do céu, o cara quer ficar aqui <risos> eternamente. Não. <risos> que é hábitos fáceis, vida difícil. Hábitos difíceis, vida fácil. Quando você se compromete a ter hábitos difíceis... Seja... Pessoalmente... Sei lá... Tomar um banho gelado... Pô... É desconfortável... É... Mas tem vários benefícios... Quando você se compromete a ler 37 livros... De escrita... para poder montar... Enfim... Uma metodologia boa... Entender de fato de audiência... É difícil... É... Mas é um hábito difícil que vai ter uma vida mais fácil depois... Quando você vai para academia treinar... É desconfortável... É... Mas depois você sai... Você sai bem... Ou sai dolorido... Né... Mas... Enfim... O, o progresso... Ele é muito visível... Então... Essa frase, ela é perfeita pra mim porque reforça o conceito de tudo na vida que é, parece fácil, que você vê essas pessoas na internet, que tem sucesso. Pô, o palco dela é porque com certeza ela já fez muito difícil. Ela desenvolveu muitos hábitos difíceis pra poder ter uma vida um pouco mais fácil hoje. Então, não procure uma vida fácil com um hábito fácil. Esse é um atalho que raramente dá certo.
0: Perfeito. E o que, que você ia comentar? Boom.
2: Sobre bordão. É porque quando eu pensei no bordão, eu já pensei, tem uma maneira de criar bordão. Aí,
0: a gente quer saber. <risos> é,
2: eu vi um post sobre isso hoje,
1: sobre inversão e tudo mais, muito fantástico. É cara. isso. Muito fantástico. Até fiquei pensando, o que, é que eu posso falar? Criar um bordão novo. Mas fala aí, fala aí pra galera. Um bordão. Assim,
2: os, os gregos antigos. Os gregos antigos, olha só como é <risos> Os gregos antigos, eles tinham sete formas de você criar um texto mais repetitivo e mais memorável. E uma delas é. É quando você usa contraste, tá? Então, contrastar... Então, tem vários bordões que começam... Não isso, seja isso. Então, não é porque eu sou isso que eu vou fazer isso. Thiago Finch. Né? Não Xis. é porque eu sou um... Né? Não é Sim. porque eu sou um... É que eu vou fazer tal coisa que eu vou estar que nem, nem um mulan. É, não é porque eu vou trabalhar de casa que eu vou me vestir igual um mulan. Uhum. Sim. Então, o Finch é fantástico. Então, você vê assim que os bordões são criados muito com essa inversão. E o próprio hábito de vida difícil é paralelismo. Ou seja, você pega as mesmas palavras e só troca a ordem delas. São paralelas Então, a inversão, paralelismo e a repetição de palavras. Você vê que a maioria dos bordões, eles repetem palavras. Tipo, hábitos fáceis, vida difícil. Só tem... Hábitos fáceis, vida difícil. Só tem quatro palavras. E aí, quando você faz hábitos difíceis vida fácil, você só usou as mesmas quatro palavras, mas inverteu a ordem. E aí tem um outro ainda que chama Antimetábola e já tô entrando aqui nos conceitos. Que é qual? Loucos, diga, diga Que é Tentando lembrar de cabeça aqui que É alguma é, Não vou lembrar tanto assim, mas é como se fosse um, uma, uma negação do, do não, mas turbinada. Tipo, não é o É, difícil lembrar de cabeça né? Mas é alguma coisa a ver com o tamanho Tipo, o tamanho da pessoa, não é porque Alguma coisa, o tamanho da pessoa é, Enfim, caguei o bordão <risos> Esquece. botar a bola não existe, gente. Isso não existe. Esquece, esquece. Eu não vou lembrar de cabeça. Oh,
0: mas a dica do bordão foi uma dica bônus.
2: Dica bônus pra desse. Pra
0: finalizar aqui. o podcast Fantástico. com, com é. chave de ouro.
1: Geralmente termina antes, né? Mas uhum. é o overdeliver.
0: Só que, na verdade, a gente não terminou. Por quê? Porque temos presentes. Porque temos presentes. Hum. HC. E aí, você gostou do papo?
2: Foi massa. Bom.
1: É pra incrível. gente, assim, foi. Foi leve, foi leve. Fantástico, é. Não, perfeito. a gente já sabe que a gente. Gostou muito, porque a gente, é. É, é, depois de fazer tantos juntos, meio que você já sai tendo noção Exatamente. assim de onde vai. Isso é
0: fino. Fino, fino, fino.
1: Henrique, temos aqui uns presentes, uns mimos nossos para agradecer sua presença, fazer parte do nosso clã da caneca.
2: Que massa, velho, obrigado. E para
1: furar a dieta, né?
2: <risos> Chocolate, aí sim.
1: Foi incrível esse podcast, sim. a gente gosta literalmente muito de cópia, porque a gente gosta de entender sobre pessoas. Tá aqui com uma pessoa que tem tanta experiência com você, tanta bagagem e que transmite isso de uma forma tão simples para as pessoas é e incrível. Calma. Calma. Eu tô realmente muito feliz, parabéns aí pela carreira e que podcast fantástico. Sim, Obrigado. Mas, Obrigada não estar por aqui ter aqui do lado.
0: aceitado o convite. É, para as pessoas que querem te achar nas redes sociais, como elas te encontram?
2: Arroba viver de blog. Maneira mais fácil em tudo: YouTube, folga rede, site, viver de blog. Me Perfeito,
0: lá. perfeito. Top. E você que ficou aqui nesse podcast até agora, primeiramente, parabéns. Tenho certeza que você vai sair daqui com sites incríveis e vai praticar, não é mesmo? Porque precisa praticar. E deixa o like aí nesse vídeo, porque ele foi, assim, sensacional. A gente aprendeu muito aqui com o Henrique. Comenta aqui embaixo qual foi o melhor ensinamento que você teve aqui com esse vídeo. Se inscreve no canal se não tiver se inscrito. E...
2: Te vejo no próximo GearCast. Eu te vejo lá. Valeu.